0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, em Curitiba, eu sou Jones Rossi, este é o podcast Ideias. Benjamin Wicker, PhD em ética teológica pela Universidade de Vanderbilt, no Tennessee, escreveu 10 livros que estragaram o mundo e outros 5 que não ajudaram em nada. David foi traduzido aqui no Brasil pela VID Editorial, traduzido e publicado, e ele serve de base para o programa desta semana. Obviamente, não vamos falar aqui dos 15 livros que ele cita, que não haveria tempo para tanto. Por isso, vamos nos concentrar no Manifesto do Partido Comunista, de Karl Marx e Friedrich Engels, que não nos impede, no futuro, que voltemos a abordar outros livros relacionados pelo Vicker. O grande problema é, do Manifesto Comunista é, de acordo com o Vicker, e talvez poucos tenham coragem de discordar, que ele produziu um rastro de milhões de mortos, graças à ideologia assassina contida em suas páginas. Os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino e Guilherme Fiusa, vão comentar por que o livro continua influente hoje em dia, mesmo após o fracasso do comunismo e das ideias criadas por Marx e Engels. Constantino, começo com você... O Manifesto Comunista, ele era era um de vários livros que defendiam o comunismo ali naquela metade do do século XIX. Por que você acha que foi justamente o Manifesto Comunista, dentre tantos, que foi o que ganhou mais fama e, com isso, produziu tanta desgraça?
1: Olá, Jones, oi a todos que nos acompanham e a resposta para mim é a seguinte, ele é um chamado à ação. Ele é um chamado à luta, inclusive tem uma parte lá que ele ele ataca outros concorrentes, outros sistemas comunistas que ele trata como utópicos, e ele faz um chamado à luta, dando uma sensação de protagonismo da história, inclusive de uma forma muito incoerente, porque o marxismo acredita num fatalismo, num determinismo histórico, inclusive é uma defesa, isso é só um parêntese, mas é uma defesa até relativamente bem feita, o que é muito raro em se tratando de Marx e Engels, é, do, da ruptura causada pela burguesia e pelo sistema capitalista na Idade Média. Então, é, tem muita gente que esquece esse detalhe. Ele, ele faz uma defesa desse processo e depois apenas diz que ele vai ser superado pelo comunismo, pelo socialismo e depois pelo comunismo, que seria a etapa final é, de, dessa teleologia da história né? a história teria um fim e seria exatamente a igualdade de todos e o fim do estado, da necessidade do Estado né? mas no caminho a gente cria ali um, uma ditadura do proletariado que ninguém é de ferro né? então para ter a igualdade e a justiça você precisa antes de uma ditadura é, é, dessa turma então no, no fundo, no fundo, como diz o, o austríaco Bonn-Bawerk na sua crítica muito detalhada e técnica do ponto de vista mais econômico do marxismo, o marxismo continuaria, continuaria tendo apelo mesmo que fosse ainda mais frágil do ponto de vista teórico do que é. Por quê? Porque ele não é uma teoria econômica de fato, ele não é embasado. Ele é uma religião. Ele é uma seita, como vários críticos perceberam, vários, né? Schumpeter foi um deles, Raymond Aron foi outro, que um profundo estudioso do marxismo. E o, o marxismo seduziu exatamente por aplacar as angústias daquelas pessoas que de certa forma se sentiam renegadas pelo sistema deixadas para trás ou perdedoras né é, ele ele serviu como amuleto para todo mundo que queria de alguma forma deixar extravasar a inveja em relação a tudo aquilo que era visto como superior né e, e da vazão também a necessidade de destruição a uma certa uh, atitude nihilista ali né de você poder é, quem, quem não gostaria da ideia de pegar um taco de beisebol e quebrar de vez em quando as coisas então ele, ele dá uma certa um, é, um certo verniz um certo manto filosófico para o, o simples ato de truculência de Brutamontes né? a, a frase que abre o manifesto que é um panfleto né? um panfleto é, justamente escrito para atiçar ânimos nesse sentido análogo e, e perdoe me perdoe me por fazer essa analogia, mas análogo ao Common Sense do Thomas Paine, né? que que tinha ali uma intuição, tinha ali um intuito de inflamar ânimos, né? de chamar a luta, então a frase que abre esse panfleto, esse manifesto é... A história de toda a sociedade até nossos dias é a história de luta de classe. Olha, isso é de um simplismo né? que que tangencia a verdade, quer dizer, sempre existiu ali grupos, categorias, mal bem entrando em conflitos, né? E você simplifica a história toda de uma forma absurda, criando essa coisa meio tribal, essa coisa de polarização exacerbada, time de futebol, algo que a gente vê bastante hoje no recrudescimento do tribalismo no mundo, né? e você joga de forma binária, um para um lado outro para o outro, e aí você cria exatamente essa divisão artificial, sem nuance alguma, sem realismo algum, onde você está ou do meu lado ou você está do lado dos traidores, dos inimigos. Né? E aí começa aquela aquela confusão é, ideológica que os marxistas sempre fugiram. Né? Bom, mas o que, que você faz então com o proletário que está contra a revolução marxista? Né? Aí Ele é um traidor de classe, né? É, o que, que você faz com o próprio Marx e Engels, que nunca foram proletários e tudo mais? Então, então eles não poderiam enxergar a história por essa o hora. Engels era um burguês. Né? Era um, um industrial herdeiro e Marx era um vagabundo, né? Um financiado por, por pelo herdeiro industrial. Então o que, que você faz né? com um sujeito desse que nunca pisou num chão de fábrica, mas fala em nome de todos os trabalhadores e todos os é, proletários? Terminando o seu panfleto com a famosa frase Trabalhadores do mundo todo, proletários do mundo todo, univos, né? Ah, Ele enxergou além Então ele que não é proletário conseguiu enxergar fora da caixinha E os proletários que não concordam com ele são apenas traidores Ou então alienados que não conseguiram ver a luz
0: Merece o Gulag
1: Uma uma dicotomia forçada, ridícula Mas que dividiu o mundo em em preto ou branco Sem nenhuma permissão para qualquer grau de cinza Para os 50 tons de cinza, né? E, e, e gerou é, esse antagonismo onde você ou está é, acompanhando o, o clima do tempo ali, o zeitgeist de mudanças, né, revolucionário até, ou então você é um defensor de tudo aquilo que não presta do antigo regime né, do sistema vigente então é por isso que, é, por isso que deu certo entre aspas né, deu certo no sentido de conclamar muita gente à luta e não necessariamente proletários né? mas muitos ali da própria elite culpada, esse, a, a gente pode debater um pouco mais à frente, mas o marxismo sempre falou muito mais a essa turma do que ao pro, proletário propriamente dito. Mas por que, que fez tanto estrago e por que, que teve tanto sucesso em termos de convocar para a luta? Justamente por isso, porque você deu um sentido histórico, metafísico até, àquela turma que no fundo, no fundo queria apenas... É, é, pisar naquele que está um pouquinho acima de você e alimentar aquilo que eu chamo do, do que é o socialismo na prática a pura idealização da inveja
0: muito bem o Fiusa o, o, o Vicker ele chama atenção para o fato de que Sim. o marxismo é uma tirania moderna a tirania de uma ideia sobre a realidade é, o problema disso é, prático é que para transformar a ideia em realidade o comunismo precisou matar milhões de pessoas. Um bom exemplo o que aconteceu na China com a Revolução Cultural. Se a gente parar para lembrar, o que, é, o que foi gerado pela implantação do comunismo na China foi a grande fome, é, morreram ali mais de 30 milhões de pessoas porque eles queriam colocar essa ideia em prática. Você acha que por isso... E o o Raymond Aron, que o o Constantino citou, né, que tem no livro que ele escreveu, O Ópio dos Intelectuais, ele fala que um dos grandes atrativos para essa elite intelectual é que o comunismo, ali na teoria, ele ele encarna o mundo perfeito. né? Então, esse mundo perfeito casa com as aspirações intelectuais os artistas que gostam de, de uma métrica perfeita os poetas é que vão fazer o quadro perfeito vão fazer a música perfeita e como o mundo aqui fora é bagunçado é ele não, isso não se encaixa né a democracia que é uma coisa bagunçada é muito melhor uma, uma tirania boa de boas intenções como é autopropalado o, o comunismo, do que essa democracia bagunçada que a gente tem, que um dia está o Sarney, outro dia está o, o Bolsonaro, outro dia está o FHC, outro dia está o Lula, enfim, é uma coisa assim, é, é, é muito difícil de caber na cabeça dos, inte, na cabeça dos intelectuais um, 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 algo tão complexo. Então, e você e acha a visão
1: que é... estética de mundo também, né? Exato. A visão estética que eles têm. Exato. Acha que Falasse por... do Nirvana, apontar uma realidade imperfeita e propor como alternativa um sisteminha fechado, de seita,
0: idealizado. É, não é à toa que tanta gente também, que a gente fala de intelectual e artista, se encanta lá com o Osho, etc e tal. Então você acha que por isso, Fiusa, é que os intelectuais se encantaram tanto com o comunismo? Porque na teoria ele, ele te traz o paraíso na Terra, a perfeição, tudo isso? desculpe, Salve, Jorge, desculpe só... esse super preâmbulo aí que eu fiz
2: não não ao contrário eu estou te ouvindo aqui e pensando em primeiro lugar porque a tua pauta foi foi muito boa né e quero te ouvir é, também desenvolvendo sobre ela é, exato eu acho que é uma é uma grande malandragem né é uma grande malandragem assim, na verdade e aí eu vou te dizer que que lendo né o livro sugerido por você é, me deu assim aquela sensação eu já vou extrapolar um pouquinho e volto para.
0: Fica à vontade.
2: Para o nosso pro ponto principal, mas o quanto a doutrina, né? O quanto a, a tentativa de, sistema, de sistematizar conhecimento, não? Né, o quanto a tentativa de teorizar é traiçoeira. né? E eu me coloco realmente como como uma pessoa, é, é, não sei se é, se é mais virtude ou mais defeito bastante antiacadêmico, pelo menos com né, eu tenho eu, eu vou admitir um certo é, preconceito sabe contra é, formulações é, é, teóricas, né? Principalmente aquelas com é, pretensões filosóficas. Né. É, um grande amigo meu que que se foi esse ano, Domingos Oliveira, é, tinha uma frase bem malcriada assim, que dizer que a filosofia existe para divertir o filósofo, né, e, e eu tenho a impressão, assim, de que é evidente que a gente não vai jogar fora, né, assim, imagina, né, a, a, o conhecimento a gente só, só consegue hoje se mover na terra e, e né, com o um mínimo de, de, de civilidade é, por conta da cultura, E a cultura é a transmissão de conhecimento O conhecimento para ser transmitido tem que ser sistematizado Enfim, não preciso fazer essa ressalva Mas dito isso, as grandes doutrinas, né? as grandes grandes igrejas Elas são, para a minha opinião pessoal, muito arrogantes né? Elas pretendem muito mais do que elas conseguem dar conta é, é, então assim em primeiro lugar eu acho que o, o é, digamos né o iconoclasta é, ele 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 não o iconoclasta radical né mas você duvidar um pouquinho ou você é, pelo menos cotejar né é, uma teoria com a outra que eu acho que é o que nós procuramos fazer aqui né? e acho que os grandes autores também fizeram isso. Né? Quer dizer, os, os melhores autores, talvez não tenham nem ficado tão famosos, e aí a gente volta à questão central, é, porque são justamente aqueles que procuram mais pensar do que dogmatizar. Né? Então, o que a gente vê aí, Manifesto Comunista, é um panfletão, né? como, como o Constantino já falou, é, e por que, que ele... Né? por que, que tem esse sucesso por que, que tem essa mística porque dá para chamar mesmo de sucesso quer dizer, o sucesso o sucesso invertido, né quer dizer, o sucesso como demagogia
0: né? é, é negável, né, que ele tenha influenciado um, e, e produzido é, efeitos aí que, que escaparam do, do, do planejamento inicial, eu imagino no, no, eu não sei se o Max tinha todo, toda essa confiança no taco dele de que ia acontecer tudo isso, mas enfim a influência tem até hoje, né, Fuse? Exatamente. E aí o
2: o legal do do texto do do Vicker né, é que ele ele procura realmente trazer, eu acho, via assim pelo menos, né, trazer ali as intenções do do Marx como autor para justamente identificar isso com o tipo de caráter dos consumidores e dos propagadores dessa parca teoria eu, eu vi ele fazendo isso assim né, Quer dizer, então ele fala por exemplo da, da enorme intolerância do Karl Marx é, em qualquer debate de ideias né? é, uma, é um traço de personalidade que ele destaca muito claramente era um homem avesso ao contraditório né então, o que, que ele fez com, com essa propensão? E, e, e Parece que tinha uma personalidade muito forte, tinha grande capacidade de se impor, né, de liderar, de se afirmar nos mais variados fóruns e ambientes. Então, ele construiu um panfleto é, é, é bom para não precisar ouvir ninguém. Quer dizer, ele construiu um panfleto é, é, dogmático e que é, é, gera uma certa dificuldade de... É, de contraposição no interlocutor médio, né, no interlocutor médio. E você imagina lá atrás, porque hoje a gente está falando depois de muitas críticas e revisões. Mas no momento em que ele traz, ele trouxe um negócio, quer dizer, o que eu entendi do Vic é era é muito isso, quer dizer, o Marx ele produz um negócio para não ter que discutir com ninguém, né? Ele produz um panfleto, seria o lacrador da época, né? Do século XIX, ele, ele Produz um negócio com um nível de arrogância, de prepotência intelectual, que ele deve ter inibido muito os interlocutores, para poder falar sozinho, que é o mal contemporâneo né, das pessoas que fingem levar adiante todos os símbolos falsos que havia na no ideário dele, como altruísmo, justiça social, etc, tudo mentira, né? São os mais egoístas, os mais capitalistas, os mais esganados hoje, né? Que fingem é, que carregam esse verniz. Então, é exatamente o mesmo princípio, né? Quer dizer, são as pessoas que... Né? Por que que encanta Na verdade, não encanta Na verdade, é um truque. Encanta como truque, né? Quer dizer, porque é, você... Aquilo é um apesar de ser um panfleto, é um negócio que ah, quem quem pensa em poder, quem é esganado, o poder, não há mal nenhum no poder. Ao contrário, o poder é necessário. né? Todos nós exercemos alguma forma de poder. Quanto mais saudável a gente conseguir, melhor. Eu falo do poder pelo poder, que é o que tem na cabeça desses personagens, todos todos, né? Quer dizer, desde esses assassinos históricos, épicos, que você citou, até os os diluidores do marxismo de de hoje, que querem poderzinho, né? Que querem se afirmar de alguma maneira, nem que seja perante o o vizinho dele. Então acho que é isso, nesse primeiro comentário eu diria que, né? Quer dizer, uma... é um um grande truque né? é um grande quer dizer, ele ele partiu realmente de um de um negócio assim, que vai fazer sucesso entre medíocres e e vai fazer sucesso entre jovens né? assim, com todo respeito à juventude mas é no sentido de que e o autor até fala sobre isso, né? Que... Uma parte
0: bem interessante, né? o né, Fioso, que ele fala que, que, que quando você é, impõe né, essa filosofia aos jovens, a, a chance de dar errado é muito grande, né? Exato, mas, mas por outro lado,
2: é, o, o jovem, ele é um mercado é consumidor e propagador de ideias simplistas, perfeito, né? Porque todos nós, ali, aos né, 18 anos, 20 anos, né, quer dizer, você... Cheio de viu certezas, menos... né?
0: Cheio de certezas, né? É, você
2: elaborou menos e você tem um coração muito grande, você tem ali, né, um, um, um ânimo, você tem o, o teu narcisismo, ainda não foi muito bem temperado, você ainda, ainda, ainda não tomou os tapas na cara já já tomou mas não tomou tanto tapa é, como a vida ainda vai te dar né então você tem um isso que eu estou falando é uma obviedade todo mundo sabe né quer dizer o jovem é, e, e tem o um lado muito legal disso um lado muito bom né quer dizer é, que aí precisa quer dizer o jovem precisa procurar realmente o conhecimento procurar é, a cultura para não se tornar um um repetidor tolo né? e, e o que eu acho que, que o Manifesto Comunista é, é conseguia e o, e o Vicker fala muito disso, né? é que uh, você oferecer uh, uma teoria é, é, assim, uma teoria muito, muito pretenciosa né? você diz para o jovem expliquei tudo aqui para você a luta de classe, etc. Tal, tá o mundo explicado aqui para você e a solução é molezinha, é essa aqui. Não, quer dizer, então, é, é, há uma tendência né do jovem com seu idealismo, com, com a sua... né, com, com, com a sua emoção, com seu ímpeto muito maior do que o seu conhecimento, é, adotar uma solução simples e partir para isso, para propagar, para exercer aquele negócio como se ele fosse, assim, se tornar um grande agente de, de transformação, de uma revolução. Né? Enfim, a gente pode falar infinitamente sobre os truques contidos, mas eu acho que, é, para início, é isso aí.
0: Tem uma coisa também, né, Fius, aqui, que eu acho que vale a pena ressaltar, é que é, o Marx, quando, quando quando o livro é, é publicado, né, em 1948, é 1848, não, 1948, desculpa, 100 anos antes, 1848. A sociedade que a gente tinha na, naquela época era uma sociedade complicada, as pessoas não viviam bem, era ali o auge da, da, da Revolução Industrial e as é, crianças tinham jornadas de trabalho de 14, 16 horas por dia.
1: Mas, mas Jônes, se você me permite, é, isso que o Fiusa descreveu aí, que eu que eu chamo até no esquema de uma sensibilidade mal calibrada, né, e, e alimentada pela ignorância, é, pelo menos aqueles que são bem intencionados. Isso aí, o Marx, o Marx na época já adotou truques anti Não, seja, mas era aí métodos... Era para ir para
0: isso que eu ia arrumar. Eu ia falar que a gente é, vive numa sociedade porque, por exemplo, e o a Polônia, Marx chama a atenção para isso. E só que daí ele, ele 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 extrapola. Ele fala que todos os capitalistas são maus que, que tudo aquilo não, não, acabar. não, é pior do que isso, Jones,
1: é pior do que isso, ele tinha evidência empírica já na época de que as cidades que estavam se desenvolvendo com mais capitalismo, mais revolução industrial, elas estavam conseguindo reduzir o problema que ele denunciava, né, então houve ali uma desonestidade intelectual, ele mascarou dados, ele ocultou... fatos incômodos que refutavam a sua teoria, ou que pelo menos diminuíam o seu poder. né? Então é aquela famosa frase, se os dados vão contra a minha teoria, pior para os dados. Marx fez exatamente isso, exatamente isso. né? Por isso que ele fundou uma seita ideológica e e usou o manto científico, numa época que todo mundo queria se dizer científico, numa época onde as ciências naturais ganhavam muito peso e todas as demais ciências precisavam uhum. de alguma forma beber dessa fonte eh, ele sabia que para vender melhor a, a, a seita dele a ideologia dele, ele precisava do verniz científico então ele chamava aquilo de socialismo científico mas não há nada de ciência o, o Schumpeter fez uma análise dissecando ponto por ponto massacrou bomba ver que eu já citei também, né, principalmente da teoria de exploração, né, o próprio capital não vamos nem falar do panfleto que a gente está discutindo aqui, mas focando no no panfleto que é o Manifesto. Mas o seu livro denso, o seu livro sério, científico, o Capital, vai na mesma linha, vai na mesma linha, mensagens vagas, contraditórias, um tom messiânico, um escrito escatológico, né? um fundo poético, não tinha nada de científico aquilo, visão apocalíptica do mundo, catástrofe iminente, era uma coisa que bebia muito, inclusive, da escatologia cristã, nesse, nesse aspecto. Né? Tinha profeta, tinha é, uma visão teleológica da história, como eu já disse, tinha tudo aquilo que ele de alguma forma bebeu né? e falar que a religião era o do povo, o marxismo era o craque, né? ele tinha talento como jornalista polêmico, sabia usar aforismos de forma inteligente, né? ainda que copiando muito, ele era plagiador pra caramba, né? É, é, o, o Marx dele... é o,
2: é o, é o Piquetti do
1: século XIX. Não, não resta a menor dúvida. Exatamente, Piketty é, tentou, é, tentou reformular tudo isso com aquele livro é, grande que todo mundo comprou, usou como fonte e ninguém leu. Né? É, o seu mérito residia no uso de palavra para instigar sentimento e revolta nos leitores. É isso, né? é isso que é importante. A elaboração da filosofia dele é um exercício de retórica, sem sustentação em pilares sólidos. Né? É, é é o mais importante porque um cientista sério busca o que? É, Popper já dizia dados novos que possam contradizer suas teses para fortalecer a teoria Marx nunca fez isso, nunca pelo contrário, ele tentava encontrar é, é, todo tipo de informação que se adequasse as suas teorias pré-definidas sua abordagem era para justificar algo que ele declarava como sendo verdadeiro a priori ex-ante né? não era uma investigação imparcial de fatos não era um cientista né? era um panfletário, um ideólogo então isso é muito importante e aí se a gente for analisar a vida pessoal dele eu acho que isso nem sempre é importante porque pessoas vai, pessoas que não prestam podem ter ideias brilhantes mas nesse caso é importante porque como o, o marxismo é uma espécie de idealização da inveja como eu coloquei é interessante conhecer um pouco da vida dele era um sujeito rancoroso frustrado né? um sujeito que passava todo mundo para trás não tinha amigos, traía todo mundo levava uma vida boêmia, ociosa né? incapacidade total de lidar com dinheiro né? essa pode estar na raiz isso tudo pode estar na raiz do seu ódio ao sistema capitalista né? inclusive ao seu antissemitismo também, porque os judeus eram associados ao capitalismo, à usura né? ele como judeu era antissemita isso é evidente também várias passagens né? então é é interessante conhecer um pouco a vida particular do Marx, porque eu acho que nesse caso é impossível dissociá-la das ideias que ele pregou né? e e, e foi isso né? seduziu por quê? porque as massas não buscam e aí não é tanto as massas só né? essas elites também culpadas não buscam tanto uma reflexão crítica né? elas querem seguir emoções como colocou o FIUSA e é exatamente a conclusão do Bomba que tentou coitado desesperadamente buscar um diálogo com marxistas, refutar por A mais B linha por linha o capital, a teoria da mais valia, da exploração, e não encontrava eco do lado de lá. Ninguém queria debater muito a sério isso, né? Por quê? Porque estavam é, pré-dispostos a acreditar no marxismo por outros motivos. Olha, é, é, sem me alongar muito, mas eu fiz uma vez um truque né? Você tem que lançar a mão de alguns truques também Numa coluna no Globo de anos atrás E, e infelizmente no podcast aqui não dá para fazer o mesmo Porque gente, todo mundo já sabe o, o tema e ninguém vai cair né? Mas no Globo eu imagino que vários leitores caíram E deve ter sido interessante eu, O título que eu dei foi Imperialistas, arianos e racistas E eu coloquei assim umas 10 é, citações seguidas Só citação Sem dizer quem era e depois eu perguntei, e aí, chega, o leitor já deve estar com o estômago embrulhado, né? Quem disse tais barbaridades? Hitler? Algum reacionário qualquer? E nada disso. As citações eram todas de Marx ou Engels compiladas no livro. O marxismo e a questão racial do cubano Carlos Moore, né? Um negro exilado né? que, que fazia essas críticas todas ao regime. Se você for ler ali, é tipo Che Guevara, né? um porco sanguinolento que tinha tesão com o cheiro de, de, de sangue as passagens de Marx e Engels são enaltecendo o colonialismo, a escravidão, uh, destratando povos inferiores, falando da evolução superior dos arianos. <risos> é um negócio de maluco. É um negócio de louco. Se você for ler as passagens, você vai jurar que está lendo Mein Kampf. Você vai jurar que está lendo Mein Kampf. Né? E, e, e é tudo da pena de Marx e Engels. Né? Então... É importante esse contexto de quem eram essas figuras porque eu acho que, nesse caso, a personalidade de ambos e o background das suas vidas tem total ligação com aquilo que eles pregaram. O que eles pregaram foi uma ideologia que criou uma seita sem nenhum apreço por fatos, lógica e fatos empíricos e, e até mesmo solidez teórica, porque aí eu vou discordar um pouco do Fiusa eu entendo exatamente o receio dele com esses teóricos mas veja, é inegável que Hayek e Mises eram teóricos eles criaram teorias inclusive o Hayek tem um livro Teoria e História, onde ele ele argumenta que é perigosíssimo você ir só para a questão ali de ir tateando do do ponto de vista empírico as coisas que sem uma base teórica sólida por trás, você fica meio que nem biruta de posto, você fica meio sem, sem bússola né? É, e pode ser enganado por estatísticas e dados empíricos de uma forma muito perigosa então eu não, eu não, eu não sou anti-acadêmico eu não sou anti-acadêmico eu o que, que se produz tem... de,
0: de, de porcaria na academia hoje em dia
1: é um inegável, dia. assim como o risco que o Fius apontou é inegável, é inegável que é o problema do, do Platão Né? do do sábio de de Siracusa que é você também ceder ao poder e criar um modelo perfeito e depois usar como instrumento algum populista qualquer a gente está cheio de história no passado disso é uma advertência
0: que o próprio Vicker faz no livro né? que que, que ele começa a contar né? na na introdução do livro ele fala, mas aí, o que a gente faz com esses livros que que estragaram, a gente queima né? a gente elimina esses livros, não, conhece para poder refutar, né? Conhece a fuga... Exato, exato. Você,
1: vai tra- você vai tratar, o... você vai o, combater o inimigo com as mesmas armas. Quer dizer, você vai... É, é, você, você vai mostrar o erro. Agora, como o próprio Bombaver reconheceu de forma um tanto desiludida, isso pode não ser suficiente para quem chegou ao marxismo por outros meios que não a razão, né? E esse que é o ponto. Né? O, acho que era o Swift que falava isso, né? Você não consegue... É, é, você não consegue fazer um um homem abandonar uma ideia a qual ele ele chegou pela emoção usando apenas argumentos racionais. né? Então, esse que é o grande problema. Por que que até hoje influente o marxismo? Exatamente por isso. Porque apesar de 100 anos de história, 100 milhões de cadáveres sacrificados no altar dessa ideologia, dessa utopia, inúmeros e inúmeros livros e e acadêmicos robustos derrubando, pilar por pilar do marxismo, apesar de tudo isso, até hoje seduz. E por que que seduz? Porque as pessoas que são seduzidas pelo marxismo ou se deixam seduzir, não estão interessadas em lógica, em razão em experiência. Elas estão sempre sendo seduzidas e, e, e aí vem um ponto interessante do Alain Bessonzon, acadêmico francês, que tem aquele livro pequenininho, Infelicidade do Seco, onde ele compara com o socialismo, o seu primo, seu irmão gêmeo, na verdade, heterozigoto, que é o nazismo, o socialismo e ele fala que o socialismo e o comunismo talvez sejam ainda piores, porque eles seduzem, entre aspas, na pureza da boa intenção a cada nova geração, que é mais ou menos aquilo que o Filza falou. Ou seja, é um truque malandro de quem sabe o que está fazendo, mas a massa de manobra, os idiotas úteis, vem fazer coro e permitir que os malandros se deem bem que eles precisam de número, eles precisam de quantidade justamente porque eles estão sendo desviados pela, é, é pela, pelo ímpeto maior do que o conhecimento pelo, pela, pelo desejo revolucionário pela, pela vontade de fazer história e por uma é, é, sensibilidade mal calibrada, olhar a miséria, olhar a desigualdade ao lado e falar cara, isso tem que ter alguma resposta e aí vem aquilo que o Fiusa também estava mencionando que o, o Mencken resumiu que para todo problema complexo tem uma solução tem uma resposta que é simples, é, bela né, do ponto de vista teórico
0: e que equi- totalmente equivocada, né? Isso é o marxismo. O eu posso a, fazer uma pergunta bem filosófica para você? Você vai ficar bravo comigo? Ou você prefere uma pergunta mais prática? Por favor. Vamos lá. Uma, eu acho importante que o, uma coisa que o, o Vicker cita no livro é, ele, ele cita o biógrafo do Marx, o, o Francis Wayne, e que disse que só um tolo poderia sustentar que Marx é responsável pelo Gulag. É, e ele fala, a gente pod, pode culpar os filósofos pela consequência de suas ideias? Então... O Marx é responsável, eu, eu coloquei lá no, no, no início né, do texto, que ele sim é responsável, pelo tem um rastro de milhões de mortos por causa do, dos livros que ele escreveu, das ideias que ele propagou. Você acha que dá para a gente culpar ou não dá? É, é uma extrapolação muito grande.
2: O Jones, eu acho que a culpa é da propensão cínica da humanidade. Né? Eu acho que o, o Marx foi um personagem e talvez ele é um símbolo então estamos falando dele por isso, porque é um manifesto comunista enfim, né, dentro da da história os símbolos sobressaem mas tem uma série de, de é, enfim de, de formulações é, correlatas né, parentescos é, doutrinários e etc., né? antes e depois. Agora, como é que um, um truque malandro desse, como a gente está dizendo, é, é, prospera tão bem, tão bem, entre aspas, né? por tanto tempo? Né? Aí eu acho que a gente está falando da humanidade, a gente está falando da. da né? A gente tem que botar o ser humano nessa berlinda aí. Né? A propensão é cínica. Eu acho que. O tema do nosso programa hoje, se você me pedisse para resumir, isso é a a apologia do cinismo. Porque aquela ideia né, de você conseguir fazer, né, quer dizer, de você trazer um postulado que é o oposto do que você vai praticar, por exemplo, a ideia de liberdade, né? em Marx e no Manifesto especialmente né? é, quer dizer, você tá pregando um tipo de liberdade e você vai dizer para os seus seguidores né? para os, os adeptos da sua doutrina como eles serão livres eles, eles, eles serão livres do jeito que você mandar que eles vão ser e daí todo
0: sensacional esse banque, isso, Fuso. sensacional
2: é é, todo esse esse banditismo intelectual que o Constantino estava se referindo, né? quer dizer, você tem horror aos dados, você tem horror aos fatos, né? você foge deles como o diabo da cruz, porque é essa, é essa ideia que o Vicker traz da, da, da tirania da ideia sobre a realidade. Né? Então, é, você, na verdade, tá, é, é um modelo é, que morre nele mesmo, né? É um modelo que... Porque para que, que existe um modelo, né? O modelo é o um modelo, né? Para representar uma realidade. Só que, né? São muitos sedutores, e aí eu volto à questão de botar o ser humano na berlinda. Ó, vamos combinar, né? Tem uma, uma, uma demanda meio grande demais por modelos não aplicáveis, né? Pela tirania
1: da ideia sobre a realidade. Mas tem, o que mais tem no mundo é embusteiro e, e gente disposta a ser a vítima de embuste, né? Pois de é. todo tipo, de todo tipo, né? De todo tipo de seita e, e, e promessa irreal de enriquecimento rápido e por aí vai. A coisa que mais tem é isso, é picareta. É, é, Exatamente. Gente
0: gananciosa, né? Gente gananciosa. Você vê o tanto de gente que cai naqueles truques de, de algum, esses sites picaretas de, de venda online ó, oh, tô anunciando aqui um iPhone, o iPhone custa 6 mil por quinhentos reais. Pô, vou comprar, né? E, e o cara, ele, ele crê que aquilo vai dar certo, né? Daí recebe um tijolo em casa, e daí fica bravo, né? Porque ele... É a ganância, né? É a ganância de, é. ah, eu vou viver numa sociedade... É mais ou menos o
1: cara que comprou o marxismo achando que ia acabar... Na, na utopia igualitária e acabou no gulag
0: é pois é e, 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 e os, os mais entusiastas né do, 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 do marxismo lá do, do comunismo que adotaram o, o é, a revolução russa em primeiro momento muitos boa parte deles né como mostram aquelas fotos editadas do período de Stalin acabaram no, no gulag ou é, não sei se tem algo pior que o gulag né, acabaram já foram executados, fuzilados,
1: enfim. E, e a sua pergunta foi para mas eu também me meto aqui para responder. Ideias têm consequências, né? Acho que foi o poeta alemão, Heine que descreveu o, o Robespierre como as mãos sangrentas de Rousseau. Ou seja, é claro que a, a responsabilidade mesmo está em quem agiu, né? Então, no caso, vamos lá, Lenin, Trotsky, depois Stalin, esses são os verdadeiros culpados, né? E quem os apoiou. Mas é óbvio que por trás, e aí vamos citar Keynes também, né? Por trás de pessoas práticas eh, na modernidade estão defuntos, muitas vezes, que pariram ideias. Então é óbvio que há um elo, é óbvio que o, o Marx serviu pelo menos para organizar esse sentimento difuso, e, e o Fiusa está culpando justamente as pessoas que se deixaram levar por isso também, e concordo, mas ele, o, qual é o o demérito dele, digamos assim, a responsabilidade dele é ter servido para atiçar é, 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 gasolina, lenha na fogueira né? E, ele acendeu o, o fósforo no barril de, de
0: pólvora ele, ele fala ele, né, no início do livro do, do Thomas Carlyle né, que o, 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 ele estava falando sobre livros daí alguém foi lá e interrompeu ah, ideias, senhor Carlyle, ideias, nada além de ideias ele falou, houve uma vez um homem chamado Rousseau que escreveu um livro contendo nada além de ideias a segunda edição foi impressa na pele daqueles que riram da primeira, né? Porque, exato, porque exato. Isso... ideias têm consequência.
1: Então é, é eu óbvio
2: vejo, que... quer dizer, esse caráter que a gente está tentando apontar, né, da, da que eu provoquei aqui, né, quer dizer o, o, o digamos que o, o, o mercado consumidor, né, o amplo mercado é, consumidor é para a enganação, né? É, eu diria que uma explicação bem eloquente para isso. É, é, não, 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 não pode se encerrar é, só nisso quer dizer as pessoas então tem uma é, né uma, uma um vício de dar golpes e cair em golpes né quer dizer eu acho que tem talvez uma coisa um pouco mais complexa por trás disso é, que é que é o desejo de onipotência porque você ter você ser proprietário de um é, de um arsenal de ideias ou de uma doutrina irrefutável né é, é um é brincar de Deus né você se aproximar da da, da, da onipotência você é, é, ter a chance de exercer um poder é, maligno Né? Quer dizer, eu digo maligno porque é um poder que não não, não constrói nada, né? não organiza nada, é um poder que apenas subjuga. né? Então, aí a gente já está falando, eu acho, de de, de pulsões bem bem negativas, bem bem mórbidas do ser humano, né? que é esse negócio de você o indivíduo que se basta porque ele exerce um tipo de poder capaz de subjugar as pessoas em qualquer circunstância e ele começa a ter e aí a gente vê né Jones é, é, nessa né, nessas é, é, reencarnações contemporâneas desse desse truque dessa malandragem desse falso altruísmo né, é você vê o quanto tem é, de perversão nesse terreno, né, quer dizer, o, o teu prazer é subjugar o outro, não é se impor, né, o seu prazer, o seu prazer, ele ele, ele realmente se se, é, se consuma quando você vê é, a destruição é, do outro, né, e aí, pra, é, sem querer banalizar, mas, é, é todos todas essas encarnações na, na, nessa política, né, contemporânea, rasteira, que a gente vê, por exemplo, pegar uma caricatura, MST, né, que nasce ali impregnado desse desse tipo de doutrina, né, quer dizer, o verniz, o charme, e eu uso sempre essa palavra charme porque eu acho que ela é muito importante para esse tipo de, de, de... propagação pervertida. E você está coberto você de
0: razão em usar a palavra charme. Uma das coisas que o MST atualmente está fazendo, pelo menos em São Paulo, feirinhas orgânicas é, para vender produtos direto do agricultor familiar não sei o que. Isso daí é puro charme, né, fioso
2: Exato. E, e o Marx ensinou isso. Né? Quer dizer, ele não foi o único... É, né, propagador disso, mas mas ele o, o, o proponente né disso, mas mas ele foi um grande proponente desse truque né, quer dizer você afetar uma uma grandeza é, de, de, de espírito né é, então voltando ao MST é, você tinha você teve por exemplo né você tinha uma, uma novela é, uma telenovela né, que tematizava, eu acho que tinha que tematizar, foi um momento ali em que né, começou a haver mais claramente esse, esse conflito é, no campo. É, a questão da reforma agrária não estava tratada ainda na, na, na realidade prática, e também não adianta você ficar refutando tudo, é, né, porque ah, é um panfleto, então é, tudo que está proposto ali é, não está conectado à realidade então a reforma agrária era ali meio um, um totem na política brasileira por conta até do território imenso, nacional e, e tinha toda aquela, aquela mitologia de que era só você distribuir as pessoas que estavam aglomeradas né, pelo território e só não acontecia porque o território era todo dominado por senhores fazendeiros, maus, latifundiários coronéis, etc e quando você foi fazer isso, você entendeu que não era isso, né que é, não não, é, não era assim que a banda tocava, você entendeu. Inclusive, se, se iniciou um programa é, de reforma agrária, formal, nos anos 90, é, e não bastava, né? você percebeu que não bastava levar as pessoas de outro lugar, de outra cultura, que não tinham, né não eram produtores rurais, nem né, pequenos, nem né, médios, nem né, grandes, para é, trabalhar a terra, porque elas não conseguiam, elas ficavam infelizes, elas, né alguns casos dava certo, mas, enfim, caiu, caiu o mito, né, caiu aquele mito de que é, você não resolvia esse problema da, da igualdade, e aí né, o tempo inteiro essa repetição quantos anos, né na minha adolescência, no início da minha formação assim, de né de, de algum conhecimento político e tal né do psicanalista ao filósofo ao, ao deputado ao professor né a gente via essa repetição ad de, de desses conceitos que ainda estavam continham uma certa pureza que você estava saindo de um regime militar arbitrário, não sei o quê. E, então quando isso se quebra ah, na verdade você vinha com um, um charme é, é, muito grande a Patrícia Pilar fazia uma sem terra na, na novela e, e até ali eu acho que estava ok porque era era realmente um tema uma coisa que estava acontecendo no país estava sendo tematizado né por uma novela e mas tinha um enorme charme. Descobriram até né? essa terra
0: lá que pousou para Playboy, né? Lembra sim. dessa?
2: Sim, sim. Isso Foi um pouco depois. E então assim, o, o, não, é, não é que o charme seja mal. O charme é mal para enganar, né? Então se assim, se o, né? A gente já viu muitas vezes o, o, o charme faz parte, o carisma, né? A eloquência. É, faz parte do convencimento se ele for bom, se ele for sadio não sei quê. mas ali o que aconteceu foi que é, no, no que a realidade é, se desmanchou debaixo daquela teoria é, quem queria viver disso não, não aceitou e aí, eu, 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 volto ao ponto né, que a gente estava da, da, na guarda da onipotência, quer dizer a pulsão ali do, do, do movimento do MST virou 100% destrutiva, né? Quer dizer, então é, era e até recentemente, né, um movimento que é, por conta desse, desses panfletos carregando esses panfletos vagabundos aí na, né, nas mãos e, e defendidos, né, isso, né, Jonas, que é um crime que a gente tem que citar, porque aí depois de tanta é, é, tanta desilusão, né, de, de, de tantos mitos derrubados você vê ainda no meio acadêmico né, uma insistência com esses mesmos cânones e atribuindo a agentes como o MST com o MTST aí você tem um espaço para aparecer um Boulos né, que é o o coxinha do sem teto é
1: É, é uma espécie de sanculote reeditado né, com uma esquerda caviar, filhinho de papai que invade propriedades e e vai fazer a revolução em nome do povo. Isso Exato, ainda é conquista, né?
2: É, que leva celebridades para o acampamento, e a gente viu fotos de celebridades cuidadosamente lameadas, um negócio assim, um ridículo, um vexame, e ainda existe é, espaço para isso, porque os propagadores, né, na teoria, na universidade, na política e tal, ainda conseguem. É, público para isso, né, quer dizer, então você viu é, é, esse movimento MST é, em vários, em vários ainda na época do Fernando Henrique né, quando o, o programa de reforma agrária já tinha caminhado bastante em termos até de desapropriações e de, e de assentamentos, né eles não queriam, porque o, o aí negava a realidade negando o panfleto, então não, aquele governo é um governo dos neoliberais, etc e tal. E você viu um monte de gente da elite cultural embarcando nesse negócio, né? negando a realidade para investir o MST de alguma credibilidade e tal. E aí o negócio de invadir e destruir né? virou a grande né? o grande modus operandi. Invadir e destruir em nome de quê? Né, em nome de uma raiva, de uma vingança, etc e tal, dessa onipotência que está sendo contrariada.
0: E se fosse ver, né, depois de 13 anos de PT, não deveria nem existir mais MST, né, Fio? <risos> é, devia ter sido é todo claro, mundo assentado, é uma, né? No...
2: Uma sucessão de vexames, né, são movimentos que viveram a é, 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 custa de mesada do PT, de dinheiro roubado da população e aí a gente volta naquela questão de botar a humanidade na berlinda né companheiro, porque não dá para você ficar é a um natureza
1: af... humana natureza humana é frágil qual é, a, qual é a síntese disso tudo que a gente falou até aqui né? é a coisa mais redutora que tem para certo tipo de indivíduo, né, que flerta com a mediocridade é você virar e falar que João é pobre porque Pedro é rico então é, é, esse, essa, essa mentalidade, essa premissa está por trás de quase todo o, o, o edifício marxista, né? É, que é a luta de classe. Então, o, o, João, tá, o João é pobre por quê? Por que, que o João é pobre? Por que, que existe pobreza no mundo? Ah, porque o outro é rico, então é a exploração. E, e em vez de entender, como fez Adam Smith, que começou questionando, né? qual era a sua, sua grande questão, explicar a riqueza das nações, é isso que tem que ser explicado. O marxismo partia da premissa de que a riqueza era um dado natural que vivíamos em um estado de abundância, bastava distribuir. E aí foi fatal, né? Aí você realmente vai olhar sempre para quem tem mais e culpar para a
0: sua situação né? relativamente pior. Então, por isso que a é idealização da inveja. Quanta então, bobajada é. a gente já não escutou, né, né Constantino? Lembra aquelas coisas? E se o Vaticano vendesse todo o ouro e desse para os pobres? É, é a mentalidade é... de economia como
1: jogo zero, exatamente. É. Economia para eles é um jogo de soma zero. Agora, veja, mesmo no panfleto, que é o tema principal do nosso podcast, o Marx e Engels reconheciam que as suas ideias ali, elas tinham mais apelo para os países que já tinham se desenvolvido, tanto que eles reconheciam a importância da etapa capitalista burguesa, né? E e onde foi que vingou o marxismo? Em países pobres e agrários, como a Rússia. Claro, porque era mais fácil você... Era um terreno mais fértil para você enganar a trouxa, para você mexer com as emoções, para você falar aos uh, tanto aqueles que tinham acessibilidade aguçada e ignorância, para olhar em volta e ver mais desigualdade e miséria, como aqueles que estão em situação pior. Né? Então, os dez itens que eles defendem ali, na, no meio do livro, para esses países desenvolvidos, se você for ver item por item, e eu peço vênia ao ouvinte, mas vou re- falar bem rápido, né? Mas você vai ver que é um, é um decálogo do invejoso, né? O primeiro item é expropriar a propriedade né? fundiária é, e usar a renda resultante disso para despesa do Estado. A segunda é imposto acentuadamente progressivo. Opa! Os democratas são marxistas hoje, né? É, supressão de direitos de herança. Olha a inveja aí, né? É, o que eu criei é meu. Eu que deveria dispor disso, como eu bem entender. Não o Estado, né? e e veja, esse argumento da herança eu vejo seduzindo muita gente até mesmo que se diz liberal ah, mas aí é injusto, porque o cara larga de um ponto de vista de um um ponto de partida diferente meu caro, todos nós largamos de pontos de partida diferentes já a herança genética é diferente, a educação que seu pai te deu é diferente, a possibilidade de viajar o mundo inteiro é diferente, o network, a vizinhança tudo é diferente não é todo mundo que pode estudar em Harvard ou fazer intercâmbio é, 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 em certos países Então calma lá, esse argumento é falacioso A herança é, é, é um direito não de quem recebe, não do herdeiro, e sim de quem a construiu Mas vamos lá, quarto item Confisco da propriedade de todos os emigrantes e rebeldes, olha aí né? O quinto, e esse o Brasil é um excelente aluno marxista, viu Centralização do crédito nas mãos do Estado Por meio de um banco nacional, olha o bNDS Centralização de todos os meios de transporte na mão do Estado. É transformar todo mundo refém do Estado, né? Sétimo item, multiplicação das indústrias nacionais. Opa, Ciro Gomes gostou. Oito, obrigatoriedade do trabalho para todos. Olha que coisa mais tolerante, né? Nove, combinação do trabalho agrícola e do trabalho industrial. e, E eliminação gradual da oposição entre cidade e campo. Quer dizer, um planejamento que sai da cabeça de um intelectual que nunca trabalhou na vida e vai remodelar a, a toda a sociedade como se fosse um tabuleiro de xadrez nossa, de o, cima
0: para baixo o, o Mao Tse Tung levou isso à risca na né? revolução cultural e... e, e... Exato. Nossa, se, pegar, se pegar nossa matéria que a gente publicou aí você ouvinte vai lá coloca a grande fome de mal Gazeta do Povo no Google você vai achar assim coisas horrorosas canibalismo é... Assim, é a humanidade no seu estado mais baixo. É isso que produz é isso. o, o é marxismo.
1: E partia da tábula rasa, né? O Mal de Setúmulo falava que ia escrever as mais belas palavras nessa página em branco, que era o ser humano, né que é a tese da tábula rasa da elasticidade é infinita da natureza humana. Bom, ele escreveu apenas com sangue e, e usando crianças, né, na Revolução Cultural. E o décimo e último item, educação pública e gratuita para todas as crianças. Supressão do trabalho infantil em fábricas Olha a nobre intenção Sem olhar para a alternativa real né? a, 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 a revolução industrial Foi muito dura Com as crianças, com as mulheres e com todos Sabe qual era a alternativa? A Polônia A Polônia não teve a revolução industrial ali Na época que a Inglaterra teve As pessoas morriam como moscas, inclusive as crianças né? é, Resumo da ópera É Um apelo Sensacionalista, demagógico a almas medíocres e invejosas isso é o marxismo muito e, bem. e o ópio dos intelectuais óbvio
0: muito bem, então eu até ia fazer uma pergunta para vocês aqui para finalizar mas eu acho que, que a gente já falou bastante da brutalidade qual era o, eu ia fazer perguntar para vocês, se vocês quiserem falar em um minuto, dois minutos, qual o principal motivo para vocês de haver tanta brutalidade onde o comunismo foi adotado porque todos os lugares, mas eu acho que, que a gente já discutiu bem isso vocês querem fazer algum adendo Fiuza e constantino não eu, eu,
2: eu falaria assim dentro dentro daquela linha de você criar é, um uma realidade paralela né quer dizer você como nós já falamos aqui né de você é, negar a realidade e você se apresentar como um arauto de uma transformação que é fictícia né quer dizer então isso é brutal. Isso é brutal, porque dentro de uma de uma realidade é, sadia e esclarecida, você não vai conseguir impor uma realidade pala- paralela. É, fiquem todos aí vocês acreditando na realidade que eu estou dizendo que existe e, e, e obedecendo a mim. Então isso acaba em brutalidade. E aí eu acho que para pontuar, Jonas, que isso não não, não está assim formulado pelo Vicker, mas eu acho que está sugerindo bastante, que é a ideia central, o truque né, matador, que é você criar a ideia de um inimigo imaginário. né? Então, para para Marx, né, quer dizer, qualquer interlocutor que fosse contrariá-lo, né? A sua estratégia é, retórica era acusá-lo de pertencer à velha sociedade burguesa, né? É, é, podre, egoísta e etc. 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 É? Quer dizer, então qualquer é, agente de debate público, é né, que viesse é, contrapor a teoria era um na verdade um reacionário e aí você cria a figura do inimigo imaginário que está muito em voga está muito em voga
1: tá perfeito né? isso Fiusa mas é só para extrapolar né isso vai para todas as vertentes que simplificam o mundo numa luta de classes né? então Marx achava que capital estava em contraposição ao trabalho não é verdade a gente sabe que capital e trabalho andam juntos com o progresso né é, agora do outro lado, por exemplo, tem aquele que fala que o establishment é responsável por todos os mares do mundo ou seja, o deep state o estado que seja então ele enxerga o estado como uma coisa monolítica e não com as suas nuances onde tem gente trabalhando pelas reformas gente contra, gente boa, gente ruim então, de novo, todo aquele que simplifica criando um bode expiatório está praticando o mesmo tipo de truque marxista né? seja o capital seja o establishment seja o, os globalistas seja uh, uh, tudo aquilo que se cria para simplificar um mundo que no fundo no fundo é muito mais complexo. Você tem é, é uma grande, grande uma, uma
2: grande infantilização, né? Na verdade, Exato. uma grande infantilização intelectual e moral.
0: Exato. Como, como disse o Poznoff, como escreveu o Poznoff num texto brilhante dele a semana, né? Sobre a crise estética do bolsonarismo. É quem enxerga a política como confronto e não como entendimento, né? A partir do momento que você enxerga tudo na tua vida como confronto, você está em confronto com tudo e todos a todo momento, você leva esse estado de barbárie, de selvageria.
1: Mas esse é o mal da, da nossa era, né? Porque é, é o recrudescimento da, do tribalismo, como eu como, como eu coloquei no início. Os nossos ouvintes gostam de dica de livro, já citei mais de uma vez no programa, Jonah Goldberg, Suicide of the West, fala exatamente disso. E, e, e o, 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 a polarização excessiva, tratar a política, que deveria ser justamente a, a arte de, de evitar o conflito, né? É, tratar a política como guerra e como uma guerra tribal de tudo ou nada, onde você enxerga apenas inimigos do outro lado e não adversários e não oponentes, onde você questiona as intenções malignas do outro e não aponta os seus equívocos, né? isso é mortal, é é transformar a política em torcida de futebol torcida organizada de futebol né? e no Brasil a gente viu, quer
2: dizer os os grandes proponentes do do, do chavismo, que seria o o Lula, o petismo, né? tentaram fazer isso aqui, eles foram os fundadores do do Nós Contra Eles na na era contemporânea né? que eles apostaram tudo né? justamente ali os né, os discípulos de pé descalço do do Marx, né, apostaram tudo nesse negócio, nós contra eles as elites, não acreditar na imprensa etc e tal, e a gente está vivendo os efeitos colaterais disso.
0: Exato, exato Maravilha Então gente, vamos para os comentários lembrando que os comentários que são lidos aqui são apenas de assinantes que comentam na página do podcast se você também quer ter seu comentário discutido pelos nossos comunistas, coloni... nossos comunistas, <risos> pelos <Eita> nossos comunistas, é. foi o foi, é. foi foi ato, f... ato, ato, ato falho, ato falho, hein, que feio.
1: Ou foi, do, um lado, ou foi um lado, foi um lado seu mais olavista, o João. Você me acha <risos> comunista <risos> também? É,
0: não, não, não eu não score,
2: tenho doutor Roberto, na época da ditadura, dizia né? nos comunistas, nos meus comunistas dos meus comunistas cuido eu cuido eu, exatamente,
0: né? não deixava os militares chegarem, né? então nos meus comunistas aqui cuido eu, <risos> não, tô brincando então se você quer que o seu comentário seja lido, discutido aqui pelos nossos colunistas, seja nosso assinante, se você ainda não é assinante vá até a página assinaturas.gazetadopovo.com.br e veja qual é a opção mais adequada aí ao seu bolso então, olha é o, o que eu tô comentando aqui, esse, esse programa vai depois do, do, do programa do Dionísio sobre La Casa de Papel. Então eu tô comentando sobre o que a gente fez do, do, do morador de rua que, que matou duas pessoas no Rio, que é o, que, é o último feito pelo Constantino e o Fiúza com Marcelo Rocha Monteiro, não é o da La Casa de Papel. La Casa de Papel a gente passa para outra, outra semana. Então o grau, o, o Túlio comenta aqui que o grau de premissividade com que a sociedade brasileira chegou em relação à criminalidade já não beira mais o caos. caos. Chafurda nele. Até quando iremos tapar o sol com a peneira e deixar de chegar as coisas como elas são? O mal existe, isso é fato. E quando você possui um mecanismo de incentivos que privilegia o mal, em detrimento do bem, você tem algo parecido com o que temos no Brasil. Ótimo comentário aqui do Túlio. O que vocês acham? Fiquem à vontade aí para comentar.
1: Olha, eu acho que o Túlio tem um ponto, né? Quer dizer, o ser humano não não age num vácuo de valores e de instituições. Então é isso aí. O, o, uma sociedade que de mal que de, que mal bem que de certa forma privilegia o, os errados e, e crucifica os corretos, né? É, que tem como herói Cunaima, é, que é, sobrecarrega aqueles que carregam o resto nas costas é óbvio que as pessoas vão alguma hora cansar vão começar a ser mais é, flexíveis, até mesmo com a sua própria ética você tem que ser muito rigoroso e tem, e tem que ter introjetado bastante os, os próprios valores e freios civilizatórios para você ser uma pessoa totalmente correta no Brasil, num país como o Brasil então é inegável que, que o mecanismo de incentivos importa.
0: Muito bem Ô, Fiuza, o, o Jefferson Domingues, ele deixou aqui várias sugestões de, de melhoramentos para o programa. Então, ele, ele relacionou alguns temas que a gente poderia adotar. Vê aí qual que você gosta mais, o Constantino, você também, ó. Bolsonaro versus OAB, Boris Johnson, é, o Ricardo Salles versus o Imp, a desestatização da é, distribuidora da Petrobras... É, a tabela de frete para caminhoneiros, liberação do FGTS, a MP da Liberdade Econômica, bom tema. O Massacre de Altamira, também eu acho que é um, é um bom tema. O Toffoli versus o Coaf. Tem... tem vários temas bons aí, mas muito pontuais, muito conjunturais. Então a gente tem que, tem
1: que sempre tomar esse cuidado, né? É um dilema pra gente, porque a gente quer estar tá falando de, de pautas quentes, ao mesmo tempo, a gente quer também, a gente tem um programa com um, uma pretensão, acho que um pouco mais abrangente.
0: Sim, tem então, eu, eu gostei das é, pautas A gente aqui. gosta
1: de
2: falar de tudo, né? a gente <risos> já deu para perceber, a gente gosta de falar de tudo, futebol, religião, é. filosofia. Agora, o, eu, eu vou aproveitar uma das sugestões do, do Jefferson é, é, e deixar aqui que em algum momento a gente faça o Boris Johnson, né? Porque eu acho que É uma novidade no mundo aí, né? Talvez seja interessante a gente discutir isso.
0: Legal, legal. E tem um aqui que ele deixou, que eu não cheguei ainda no final, que pode te agradar, hein, Fils? Que é a Raquel Dodge versus STF. Pode render isso aí, hein? Enfim, fazer... A gente já fez de STF, né? Na verdade, uns dois já, basicamente. Mas a gente pode fazer com com um viés mais estrito aqui.
2: É, vai ter até mudança aí na na, na procuradoria, né? Talvez nos dê até uma pauta de atualidade aí
0: maravilha então e tem o, a Renata que sempre deixa é, os comentários a Renata Jones que ela falou aqui que ela é, gostou do, do tema do, do, do morador de rua e que ela lembrou de uma reportagem que ela que era sobre uma biblioteca que oferecia sessões de cinema para moradores de rua que uma repórter perguntou se ele estava feliz que era um dos, se era um dos momentos mais felizes da vida do morador e ele falou, não, feliz eu seria se estivesse com a minha família e que a repórter ficou sem graça tentou disfarçar e mudou de assunto então ela acha que é uma hipocrisia considerar que morar na rua faz bem para essas pessoas. Porque elas realmente querem voltar para suas casas, conquistar um emprego e ter dignidade. Acho que realmente é, é isso aí, né? Tem um ponto, claro, tem um ponto. É... é isso aí desde que a pessoa não esteja é, desprovida do, do melhor julgamento, né? Pessoas com problemas mentais, etc., que a gente discutiu bastante na, naquele programa. bem, gente, este foi o podcast Ideias obrigado aos assinantes, que são os grandes responsáveis pela continuidade do programa obrigado ao Constantino Fiuza o podcast está disponível em todas as plataformas de streaming Diesel, Spotify, iTunes, Google Podcast e Soundcloud as principais matérias, colunas e artigos da editoria Ideias estão disponíveis em gazetadopovo.com.br barra ideias transforme esse endereço em sua página inicial e tenha conteúdo fresquinho lá coluna do Fiuza, do Constantino as nossas matérias, todo dia obrigado a todos e até a próxima semana, valeu